0: Momentos Jeep Experience
1: E se você pudesse mudar de rumo e encontrar a sua verdadeira natureza? Foi isso que alguns influenciadores e personalidades fizeram a bordo do Jeep Compass na última hashtag Jeep Experience. Foram dois estados diferentes em dois dias e muita aventura. Saiba mais sobre essa experiência nas redes sociais da Jeep e ouça a trilha sonora no canal da Jeep Brasil no Spotify. No trânsito, a vida vem primeiro.
2: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast sobre a quarta edição da Jeep Experience. Eu sou a Mafelo Visoto e tive o prazer de participar desta super aventura pela Rádio Eldorado, que começou no Rio Grande do Sul e foi até Florianópolis. Cheguei na quarta-feira, dia 25 de julho, em Porto Alegre e peguei um transfer até Gramado. Lá me uni a um grupo formado por 46 pessoas. Ficamos instalados no hotel Lagueto Estilo Borges, bem no centro. Deu até tempo de dar uma voltinha rápida antes do jantar. Passei pela lindíssima igreja matriz São Pedro Apóstolo, pela fonte do amor eterno com cadeados dos enamorados, tomei um chocolate quente delicioso no Lugano e depois fomos todos comer no Le Chalet de la Fundi Mas a expedição mesmo começou no dia seguinte, fugindo completamente do roteiro turístico tradicional. Começamos com uma palestra sobre. Sobre design thinking com o empreendedor Fábio Seixas. A proposta era pensarmos sobre o nosso projeto de vida, se o que acreditamos está em conformidade com o que fazemos, enfim. E nada melhor do que refletirmos sobre isso em meio à natureza. Você sabia que apenas 12% das estradas do Brasil são asfaltadas? Tem muito lugar lindo que só conseguimos acessar por meio de um 4x4. E é essa a ideia da nossa experiência, percorrer 600 quilômetros, sendo 415 de asfalto e o restante de estrada de terra até leitos de rio. A quinta-feira amanheceu fria e com chuva, termômetros marcando 9 graus. Antes de sairmos do hotel, o coordenador da expedição KK Closet falou sobre os cuidados nessas condições.
3: O frio não é tanto um problema. O maior problema é a questão da chuva, né? A chuva deixa a estrada molhada. Como a gente vai estar andando numa estrada de terra, o piso fica liso, escorregadio. Então, nessas condições, a gente tem que, em primeira uh, situação, é manter uma distância do carro à frente, né? A gente está numa expedição com alguns carros em comboios. Então a gente tem que manter uma distância de um carro do outro, porque o tempo, o espaço de frenagem, se a gente precisar por alguma emergência, como a gente está no ambiente rural, pode ter um animal cruzando a pista, então um carro breca repentinamente, você tem que ter espaço para frear os outros carros. Lembrando que com o piso mais liso você pode escorregar. Então esse é o principal atributo. O resto é a gente tentar manter o carro climatizado, para a gente ficar quentinho dentro e o vidro não embaçar. É a gente estar é, tá com o vidro sempre limpo, ou seja usar e abusar do limpador e do, do esguichador de água né, é, para a gente manter a visibilidade e manter os faróis acesos para aumentar a visibilidade também do comboio e também de quem está nessas condições mas basicamente é isso
2: Dadas as recomendações, saímos em um comboio formado por 17 SUVs Jeep Compass. Passamos pela cidade vizinha Canela, onde rodeamos a Catedral de Pedra, que é na verdade uma paróquia chamada Nossa Senhora de Lourdes. É lindíssima, no estilo gótico inglês. O tempo não seguiu a previsão. A chuva parou e abriu o sol para a alegria de todos. O primeiro lugar de cair o queixo em que paramos para tirar fotos foi o Passo do Inferno, no município de São Francisco de Paula, onde há uma ponte que passa por cima do rio Santa Cruz, com vista para uma linda cachoeira. A ponte de ferro foi construída entre 1933 e 1935 pelo Exército Brasileiro para o transporte de madeira de Araucária. O lugar tem esse nome porque, antigamente, Caravanas de viajantes atravessavam o rio na raça, o que era muito difícil E muitas pessoas chegaram a morrer nesse trajeto Bom, continuando nossa viagem, passamos pelo primeiro apuro da expedição. Apesar do sol, como choveu muito nos dias anteriores, a pista estava bem molhada, ou seja, muita lama. Aí um dos carros atolou. No meu caso, o carro só derrapou, deu uma desbicadinha, mas deu tudo certo. Isso porque segui as dicas do Ricardo Dilser, o assessor técnico da Jeep. Aqui ele amplia as recomendações para quem não tem o modo 4x4.
1: Se você tiver a bordo de um carro com bastante recurso eletrônico, né? A gente já tá andando com o Compass aqui. Basta apertar um botão, né? E o carro vira 4x4 e ajuda muita gente. Mas se você não tiver a bordo de um Compass, as dicas para guardar, hein, galera? E funciona bastante. Olha só. Primeiro, manter uma velocidade, porque quando você tá no barro, na lama, a aderência é muito baixa. Se você parar no meio desse lama salvo, vai ser difícil você sair. Então, se você tiver uma velocidade legal, não precisa correr não, tá, gente? Tô falando aí de... 25, 30, 35 km por hora Já é suficiente Você consegue passar O carro vai dar aquela balançadinha e tal é, Mas não tem problema nenhum Outra dica Quando a gente passa pelo atoleiro é, Os pneus ficam muito é, lameados né? fica com muita lama Então é legal a gente dar uma aceleradinha Para que a roda gire E a roda girando Ela automaticamente se limpa né? Aquele barro que está entre os sulcos do pneu eles saem e aí o pneu ganha um pouco mais de aderência. Então assim, a gente ganha velocidade e se toda vez que a gente puder assim, dá uma aceleradinha para dar uma limpada no pneu.
2: Mas vou te contar que passar por um perrengue desses faz parte da experiência. É muito legal. Acabamos nos atrasando para o almoço. Então, demos uma parada para um lanche rápido no Parque das Cascatas, onde passa o rio Bururi, conhecido também por Rio Lajeado Grande, mais um lugar paradisíaco para a lista. O almoço mesmo foi na Estância da Felicidade, com chefes extremamente simpáticos que fazem uma comida típica sulista. Lá tem uma criação de ovelhas. e Eu me encantei com dois filhotinhos de cinco dias de vida. Um pretinho e um branquinho, a coisa mais fofa Depois, fomos ao lugar mais aguardado do dia O Cânion Itaim Bezinho, que significa pedra afiada em Tupi-Guarani Ele fica situado no Parque Nacional dos Aparados da Serra, em Cambará do Sul Na divisa dos estados Rio Grande do Sul e Santa Catarina A vista é deslumbrante para a Cachoeira das Andorinhas, a Cascata Véu da Noiva e ao fundo o Rio do Boi o desfiladeiro mede quase 6 quilômetros, com altura de cerca de 700 metros e 600 de largura. Maravilhoso! Depois desse colírio para os olhos, tivemos um bate-papo com os criadores do blog Nômades Digitais, o casal M. Viegas e Jaque Barbosa. Eles deram dicas para amantes de viagens que gostariam de trabalhar de qualquer lugar do mundo.
0: A primeira dica é você, antes de tomar qualquer atitude, você partir para o planejamento. Então saber do que você gosta Saber quais são suas habilidades E que vida você quer viver Então com isso, com esse mapa montado É muito mais fácil tomar decisões E ter ideias de negócios né? Acho que uma outra dica seria Pensar no estilo de vida que você quer viver né? Isso às vezes ajuda a gente a descobrir as
2: paixões Então você pensando no estilo de vida que você quer viver Às vezes fica mais fácil você descobrir Um trabalho que você pode fazer remotamente E assim poder viajar e trabalhar Ao mesmo tempo
0: Depois que você criou qual é o trabalho que vai permitir você viver o estilo de vida que você sonha? Você tem que fazer uma, uma mega pesquisa, saber quem faz isso, quem faz bem, se já tem gente fazendo a sua ideia, etc, né? para você sempre se destacar, né? porque se você se destacar, os resultados acontecem mais rápido.
2: Uma outra dica também é se você quiser viajar Pesquisar países ou cidades que sejam mais baratas Isso ajuda bastante no custo de vida né, E no custo de, do trabalho mesmo Então você pode ganhar, por exemplo, em real E morar num país onde tem uma moeda mais barata Isso para quem gosta de viajar É uma ótima dica
0: Ou ainda ganhar em dólar é. né? Melhor ainda Exato, viver em reais e remunerar em rúpias. Aí você é. transcendeu Outra dica é Nessa configuração de vida que você tem hoje, só tem uma vida. O que você vai fazer com essa vida? Você quer realmente passar 40, 50 anos trabalhando numa baia, dentro de um escritório fechado, numa cidade onde você nem gosta tanto e pegando dois, três horas de trânsito por dia? Eu e a que a gente não quis, não sei você.
2: Ficamos instalados no Cambará Eco Hotel, rodeado por um lago de 21 metros quadrados. Ele foi concebido para ser sustentável, inclusive receberam um o prêmio Brástua de Sustentabilidade. No jantar, tivemos a oportunidade de ver o chefe Marcos Barbier, sua esposa e filho, fazendo um belíssimo pocket show de voz, piano e harpa. Ele falou sobre como se sente ao levar emoção às pessoas, não só pelo paladar, como também pela arte.
0: Eu sei o quanto que isso é especial no mundo que, que falta esse tipo de coisa. A coisa da relação, da, da brincadeira, do, da coisa especial. A, e a música, a culinária, são, trazem isso, trazem essas lembranças, trazem essas coisas de conforto. né? As pessoas vêm para cá, vêm carregar as baterias. E, o que a, e a gente aqui se propõe a dar um plus, inclusive, para essa bateria, para levar, para dividir. Com os queridos que ficam lá nos lugares onde cada uma das pessoas que vêm para aqui, para Campará, é, é, moram, né? As pessoas vêm para cá e têm uma experiência muito especial. E isso nos deixa, como família, muito muito feliz mesmo, poder fazer isso, proporcionar isso para as pessoas que vêm a Campará do Sul, a terra dos Quênis.
2: E assim terminou o primeiro dia da Jeep Experience, edição Serras do Sul. As fotos estão no Facebook e no Instagram da Rádio Eldorado. Dá uma olhada! Eu sou a Mafelo Visoto e no próximo podcast vou te contar como foi a expedição até o nosso destino final, Florianópolis, Santa Catarina. Até mais! Momentos Jeep Experience.